0: We zijn alweer bijna aan het eind van deze serie van dag voor dag. En vandaag ga ik naar een heel bijzondere vrouw met een heel bijzonder verhaal. Het is Peggy Weigang, een van de meest dierbare vriendinnen van mijn moeder. En ja, een vrouw die ik dus ook eigenlijk al mijn hele leven ken. En zei ik in aflevering 1 dat ik later net zo wil worden als Coach. Ik zou ook later heel graag net zo willen worden als Peggy. Uh, ze woont in Amsterdam, niet heel ver van mij vandaan, maar het komt echt met bakken uit de hemel vandaag. Dus ik ga even een tremmetje pakken. Uh, en vandaag gaan we het hebben over het overlijden van haar geliefde Gerard. Uh, die niet overleed aan ziekte, zoals de meeste mensen in deze podcast. Maar die is vermoord. Um, in zijn eigen bed, waar Peggy naast lag. Een ja, onvoorstelbaar trauma. En ik vind het dan ook onvoorstelbaar knap dat Peggy hier ja, mee door heeft kunnen leven. En ik denk dat mijn moeder ook wel even ter sprake gaat komen. Want die twee die waren heel erg close. Uh, Nou, zoals gezegd, ik ken haar al mijn hele leven, maar zeker het verhaal van Gerard, daar weet ik eigenlijk helemaal niet alles van. En we hebben het niet echt eerder zo zo specifiek over dit onderwerp gehad. Ja, ik heb zin om Peggy te zien en ik heb zin om met Peggy te praten. Dus, uh, Dus we gaan... Oké, okay. ben er bijna. Ik B. Hello,
1: Hallo. Hey, de.
0: Daar staat
2: ze al. trouwtje.
0: is My theresa <laughs>
2: Berg. Ik breng koep
0: verder. Ja. Het is toch een heerlijk huis. Had je het al
1: gezien na de kast? En de... Nee, hey. met de Nee, op de tafel. Het is intussen best al wel lang geleden. Ja, Vorig 1980, jaar was het uh, 30 jaar geleden. Uh, maar dat blijft op mijn vliezen en het zal altijd heel helder zijn wat er gebeurd is. Want het was namelijk behoorlijk ingrijpend. Wij lagen te slapen in Bos en Duin, waar Gerard uh, een restaurant had. En wij woonden daar ook. Ik woonde daar in het weekend. En um, door de week woonde ik in Amsterdam, waar ik ook werkte. En om een uur of vier s'nachts uh, ben ik wakker geschrokken... en uh, zag een man met een pistool boven mijn hoofd... En weet nog dat ik Gerard op de grond zag liggen uh, met bloed wat uit zijn mond kwam. En gelukkig weet ik niet precies wat er gebeurd is. Er is iets aan vooraf gegaan. Maar dat kan ik me niet herinneren. Dat weet weet ik absoluut niet. Het is geprobeerd toen door de politie om mij onder hypnose te krijgen... zodat die uh, herinnering weer naar boven zouden komen. Dat is niet gelukt. En ik ben daar... Nou, dankbaar is een raar woord in dit verband. Maar ik, ik vind dat niet erg, omdat het waarschijnlijk heel gruwelijk is geweest. Want er waren drie mannen die een overval pleegden die bij ons via het slaapkamerraam naar binnen zijn gekomen. Uh, De bedoeling was om ons te gezelen, dat zouden ons vastbinden... en dan onder uh, dwang zouden wij moeten vertellen waar geld lag. Nou, zover is het allemaal niet gekomen. Uh, Gerard heeft zich waarschijnlijk verzet. En toen hebben ze hem doodgeschoten, één jongen... En uh, mij hebben ze ook geprobeerd dood te schieten... omdat ik natuurlijk wist, heb gezien wie het waren... hoewel ze ook een bivakmuts op hadden. Uh, en uh, vanaf dat moment is er paniek bij mij ontstaan. Uh, ik heb natuurlijk geprobeerd Gerard nog uh, nou, iets te zeggen tegen hem. Uh, ik, heb, ik heb gegild dat ik van hem hield... En, hij heeft, het laatste wat hij heeft gezegd uh, is bel 0611. Dat was een alarmnummer en toen is die weggegleden. Uh, ik heb wel dat nummer gebeld en toen kwam eigenlijk... Nou, heel snel kwam er politie. Ik heb zijn broer toen gebeld. Die woonde daar in de buurt, in een dolder. Martin, die is ook meteen gekomen. Nou ja, het was één chaos daarna. Ja. En ik weet nog dat ik dacht... Ik, ik moet weg, ik wil weglopen. Ik, ik ben ook... Ik had een, een, een ochtendjas aan. Ik zat ook onder het bloed. Ik ben weg. Ik ben naar beneden gelopen, ik ben naar buiten gelopen. Ik wilde niet meer naar boven. En daar heeft de politie me opgevangen. En ik weet eigenlijk... Ja, ik was in shock. Ja. En de politie kwam na een paar minuten naar beneden. En die zeiden... Nou, ik moet iets vertellen. Ik denk dat je het al weet, Gerard is overleden. Uh, ja, dat is eigenlijk wat er gebeurd is. En vervolgens brak er een, 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 ja, een belachelijke periode aan... want die overvallers waren weg, die waren gevlucht. Mm. En um, hij was doodgeschoten, maar niemand wist waarom.
2: Nee.
1: En in eerste instantie was ik verdachte. Men denkt dan aan een crimineel of iets dergelijks... dus ik moest ook mee naar het bureau... ...en vingerafdrukken uh, doen en dergelijke. En ik werd ook ondervraagd. Nou, oh, dat God. hele... Diezelfde nacht allemaal meteen. Meteen gebeurt dat. Uh, terwijl je echt ongelooflijk in shock bent. Ja. Nou, intussen was er vrienden en familie geïnformeerd... ...en ik moest die ochtend... ...was ik Rijksgecommitteerde bij de Kunstacademie in uh, Breda... ...al die dingen moesten afgezegd worden. En toen is er een periode aangebroken waarin in anderhalf jaar eigenlijk niet duidelijk was wat er gebeurd was. Nee. Nou, Gerard had een restaurant, een twee-sterren-restaurant, was iemand die vaker in de publiciteit was. Dus werkelijk alle rolbladen en kranten stonden vol met belachelijke insinuaties over wat wij gedaan zouden hebben en dat het wel met drugs te maken zou kunnen hebben of inderdaad uh, overspelige situatie. Nou, van alles wordt er... Als men niet weet wat er aan de hand is, wordt dan gesuggereerd. En die periode is eigenlijk heel zwaar geweest voor mij, behalve dat trauma. Ik heb het nog niet eens over het verlies, maar het trauma. Dat ik blootstond aan allerlei, nou ja, onzinverhalen. En dat ik ook ruim een jaar geïnterviewd ben door de politie met wat ze maar ook wilden weten. Dingen die ze gehoord hadden, enzovoort, enzovoort. En... Ik rookte in die tijd nog sigaretten. Ik kan me herinneren dat ik een pakje sigaretten kocht bij de, bij de kiosk... en dat ik daar dan bij de kassa een, een privé of een story, daar wil ik vanaf zijn, zag liggen... waar ik dan zelf met mijn kop op de voorpagina stond, weet je. Ik was, nou ja... Het, heel surreal. Ja, heel surreal. en het idiote is, dat, daar komen we misschien later op... dat daardoor mijn verdriet ook afgepakt is, zo voel ik het. Mm. Weet je, men ja. ging met de situatie... Aan de haal, zo, ja. zo was het. En het, het, werd, het hele gebeuren en Gerard werd van me afgepakt. Want er werden allerlei verhalen over hem verteld. Waar ik het, nou ja, helemaal geen weet van had. Of... En achteraf allemaal onzin. Omdat, nou ja, als je misschien twee keer je neus ophaalt... dan denken ze hem, dat je Zo'n politie aan de kook zit. Ja. Weet je dat is allemaal ons in die tijd. Ik gebruikte best wel een, een lijntje af en toe, maar Gerard absoluut niet. Uh, dus ik wist ook dat een heleboel verhalen onzin waren. Maar goed, je wordt er toch aan blootgesteld. Ja. En je, nou ja, het stond ook zwart op wit. En dat vond ik een hele zware periode, omdat, uh, omdat ik het heel lastig vond... dat er allerlei dingen over ons verteld werden. En omdat we niet wisten wat er nou eigenlijk echt gebeurd was.
0: Nee, precies, want... Terug naar inderdaad die nacht, je kwam dan in dat bureau en ze, jij werd dan in eerste instantie ook nog eens ondervraagd. Ja. Uh, uiteindelijk
1: hadden ze blijkbaar geconcludeerd dat je het niet was, denk ik? Ja, dat was eigenlijk wel snel duidelijk dat ja. ik dat niet... En waar, wat gebeurde er toen? Waar ging je toen heen? Wat... Nou, toen, toen zijn we eigenlijk, omdat het een soort dreigende situatie was, toch, van, hè, van een overval... Ja. Uh, zijn we uh, met de naaste familie, dus de broers van, een paar broers van Gerard... een vriend van Gerard, uh, een zusje, uh, een vriendin van me... en ik zijn we opgevangen in een hotel in Bussum.
2: Mm-hmm.
1: Jan Tabak, ontzettend aardige man die Gerard ook kende van de hotelschool. En die heeft ons toen, er staat een, een villa naast dat hotel... daar hebben we toen een week uh, gebivakkeerd uit een soort... Uh, ja, situatie van vluchten en niet weten wat er aan de hand is.
0: En wat wat doe je in die dagen?
1: Ja, zitten, praten, bang zijn. Bang, 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 angst.
0: En dan dan wordt ook het het verdriet wordt je ontnomen. Daar wil ik het zeker inderdaad zo over hebben. Maar ook het proces naar zo'n begrafenis toe wat natuurlijk andere rouwenden wel gewoon krijgen, er is een soort fase tussen het overlijden en het begraven... waarin familie dan samenkomt, maar dat hebben jullie dan ook allemaal niet gehad.
1: Nee, totaal. Alles stond nee. in het teken van een onderzoek... en ja. van een groot mysterie en kranten die vol stonden over...
0: Heb je Gerard nog gezien?
1: Uh, ja, ik heb hem gezien toen hij opgebaard lag.
0: Mm-hmm.
1: En dat had ik nooit moeten doen. Nee? Nee.
0: Ik, Waarom
1: niet? Nou, omdat ik vond dat hij heel boos, er heel boos bij lag. Oh, uh, was ja. niet echt... Je kon zien dat hij niet niet in vrede gegaan was. En uh, ik ben daar ter plekke ook heel boos geworden, weet ik nog. Ik heb geschopt en ik heb een stoel omver gegooid. En ik was echt, uh, ik was heel buiten mezelf eigenlijk, dat weet ik nog. En was je betrokken bij het onderzoek? Ja, heel erg. Hoe,
0: Hoe gaat zoiets?
1: Nou, ongeveer elke week kwam er er wel een een rechercheur, of hoe noem je zo iemand? Een een politieman die die me ondervroeg en die ook vertelde waar ze mee bezig waren. En die achteraf, uh, zeker, vond ik op het moment ook al wel... Ja, ik vond het allemaal behoorlijk knullig gaan en... zij wisten natuurlijk ook niet waar ze het moesten zoeken, maar naar mijn idee hebben ze dat toen heel erg onnodig uh, fout aangepakt. Ik, ik heb toen nog wel eens gedacht, toen het bekend werd, wat er was gebeurd. Ja, ik moet hier een boek over schrijven, ja. want het gaat, dit is echt zo...
0: Wat voor dingen, wat waren er dan die je zo...
1: Nou, op een gegeven moment zeiden ze, uh, kwam er een... een politieman uh, uh, bij me en die zei... ja, maar mevrouw, u heeft uh, uw man helemaal niet echt gekend. U heeft helemaal geen idee met wie u geleefd heeft. Hij had een heel ander leven en uh, daar heeft u helemaal nooit weet van gehad. Nou, ik kon me dat niet voorstellen... omdat ik eigenlijk altijd wel wist ongeveer waar hij was enzovoort. Hmm. Maar je bent in zo'n situatie zo zwak en zo kwetsbaar... dat je denkt, nou ja, dat zal dan wel zijn... Het Oh, dat je wel... Ja, natuurlijk. Ik geloofde dat. ja ja Maar het is toch zo... Ik denk dat... Er zullen vast mensen zijn die dit kunnen beamen. Hij was een, Nou ja, ik vind het altijd een beetje lullig woord om te gebruiken. Maar hij was wel een bekende Nederlander.
0: Hmm. Ja, hij was natuurlijk gewoon van de hele dynastie, toch? Met ja. al zijn broers, de grote Ja, er werd veel over,
1: over ja. gesproken. Hij was natuurlijk toch een... Toonaangevende ja. culinaire restaurateur. Hij was de jongste twee sterren Michelin restaurateur van, van, misschien wel de wereld, dat weet ik niet meer, maar in ieder geval van Nederland. Ja. Dus er was altijd wel veel aandacht. En ik denk dat het zo is dat als je nou, een beetje bekend bent, dat mensen het ook heel erg leuk vinden om, er iets, om iets over je te zeggen. Want iedereen heeft hem, dat merkte ik ook wel, iedereen had wel. Um, nou, ik heb hem gisteren nog gesproken. Of, uh, Opeens ik was iedereen, voor, zijn iedereen weet, ja. ja, Iedereen was ineens een hele goede vriend. Ook allerlei mensen die ik niet kende. Uh, en iedereen heeft, er, heeft dan een oordeel dan over iemand. Weet ja. je? Op een gegeven moment wordt er zo'n beetje een mysterie over gegooid. En dan heeft iedereen... Ja, die kan, die kan er wel wat van zeggen. Ja. En daar raak je toch door beïnvloed. Ja, ja. ja,
0: zeker als je het niet meer kunt verifiëren bij degene waar het over gaat. Nee.
1: Plus dat je reet zwak bent, ja. weet je wel. Dus je bent helemaal niet in staat om te zeggen, nee, waar heb je het eigenlijk over? Dat, uh...
0: de, het verdriet, dat, was er dus ook, dat werd dus ook een beetje
1: gekaapt? Het verdriet werd al gekaapt op de, op de dag van de begrafenis, want er waren 3000 mensen. En ik weet nog dat we om het graf stonden en dat ik eigenlijk alleen maar het klikken van de camera's toen nog... Geen digitale camera's. Het is dus
0: zo ongelooflijk. Die mensen die van mensen, privé. Ja, wel... die,
1: die, 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 er was één fotograaf die, die veel voor privé uh, fotografeerde. Die is overleden intussen. Maar die heeft wel eens geantwoord op een vraag of hij nooit, een, nooit eens ergens spijt van had gehad. Hè, in het te ver gaan van mensen ja. bespioneren. en foto- En hij heeft zichzelf toen verweten dat hij met een voet in het graf stond om een foto te maken van mij. Ja, dit... ja, dus ik weet ook. Op een gegeven moment heeft er iemand gezegd... of de de fotografen verzochten om om op te houden met met fotograferen. Maar dat was was ook zo surreal. Ik bedoel, ik weet nog dat ik... Ik heb helemaal geen geen kans gehad om dag te zeggen, weet je? Aan dat graf. Er waren waren allemaal mensen die daar stonden en en publiciteit. Dat was ook, ook raar.
0: Ja, nogal. Ja, Twee jaar kan. later, werd, anderhalf jaar later, werden de daders gepakt. Ja. Maar voordat we daarop komen, in dat anderhalf jaar,
1: hoe leef je dan? Als een volledige zombie. Ja. Totaal niet van deze wereld. Uh, je probeert heel erg overeind te blijven. Uh, ik had net een nieuwe baan. Hmm. Uh, ik was uh, net uh, twee maanden voordat het gebeurde... was ik uh, chef mode en beauty bij de Nederlandse l uh, Waar mijn moeder de hoofdredacteur Goed, was. Waar jouw moeder de hoofdredacteur was. Nou, over je moeder kan ik ook, z- wil ik ook zeker nog iets niet uh, zeggen dadelijk. Mm. En ik, ik was ongelooflijk trots en blij dat ik die baan had. En Gerard was, vond het ook geweldig. Die was ook enorm trots en zo. Dus we, en hij zat ook een soort in, in de bloei van zijn carrière. Dus we hadden echt iets van, wij kunnen de wereld aan en... Um, wat was je vraag ook weer precies? Nou ja, hoe je die
0: anderhalf oh, jaar gekomt. Oh ja, komt.
1: ja. Nou, dus ik, ik ben eigenlijk heel snel weer gaan werken, maar vraag niet hoe. En dat werken dat, dat deed ik omdat ik ook vond dat ik de leukste baan van Nederland had en dat ik hem ook moest doen. Uh, maar het kwam ook voort uit het feit dat ik niet alleen thuis durfde te zijn en dat ik op die nieuwe redactie ongelooflijk veel steun kreeg en vrijheid kreeg om een verlies, verlies te laten gaan. En uh, nou ja, ik heb ook wel heel erg vaak in interviews gezegd... dat met name jouw moeder, mijn vriendin Lisbeth, die toen hoofdredacteur was... die heeft me gered, absoluut. Die was als een moeder... Uh, ja. elke ochtend uh, kwam ze me vragen uh, hoe het ging... En, Ze zag als het niet ging en dan kwam ze naar me toe... en dan nam ze me in mijn armen en dan moest ik soms huilen. Of ik was even weg en dan was ik ergens aan het huilen... dan kwam ze altijd naar me toe en dan lag ik als een baby in haar armen... en dan liet ze me huilen. En daarna was het weer oké, dan kon ik weer verder. Ik denk dat er niet veel mensen, werkgevers of leidinggevenden zijn... die dat uh, toelaten. Ze Ze heeft dat altijd gedaan... Ze heeft, altijd mij, ze heeft mij nooit het gevoel gegeven dat ik, terwijl ik natuurlijk niet goed presteerde, dat kan niet anders. Maar ze heeft mij nooit dat gevoel gegeven dat het nou eens een afgelopen moest zijn. Of, uh,
2: nee.
1: En ze ging ook met mij mee naar, uh, naar uh, de rechtszaak op een gegeven moment. Uh, en uh, ja, ze heeft zo vreselijk veel betekend voor mij. Dat... Ik weet eigenlijk ook niet of ik dat wel zo wist, zo concreet. Ja, ja, nee, precies. niet dit, dat intieme nee. detail. Dat, nee. nee. Maar dat, is ook zo, dat was zo intiem ja. dat ik dat ook niet makkelijk uh,
0: nee, dat zeg tegen
1: ik. mij. Natuurlijk moet jij dat wel weten. Ja. Maar ik was, zij was mijn moeder. Het slaat nergens op, want ze Vind was jonger. Fijn of ja, te nee, maar ze was mijn ja. moeder toen, toen zij ook wegging bij Elle. Ja, dit nou, was voor mij onverteerbaar.
0: Um, je zei, ik durfde niet alleen thuis te zijn. Nee. Maar je woonde wel alleen.
1: Ik woonde wel alleen. Dus ik heb uh, uh, afwisselend vriendinnen over gehad die bij me op de kamer sliepen. Mm. Ik heb een paar maanden bij een vriendin in huis gewoond. Uh, omdat ik niet alleen wilde zijn. Maar dat was allemaal natuurlijk verschrikkelijk. Want eigenlijk wilde ik wel alleen zijn. Ja. Maar ik durfde het niet. En hoe...
0: Uh, ik neem aan dat je ook veel
1: therapie hebt gehad. Ja, pas later. Later pas. Pas later. Ik kwam, want... De therapie uh, die ik had... was eigenlijk omdat ik in die periode... een posttraumatisch stresssyndroom ja. heb ontwikkeld. Dat was toen eigenlijk nog niet eens een woord. Later werd dat ding een ding, een ding ja. ja. Maar ik kreeg enorme paniekaanvallen in de auto. Ik liet de auto midden op de weg staan. Uh, als ik bij de Albert Heijn met mijn mandje stond... en ik zag een rij voor me, dan schoot ik in paniek... en liet ik het staan. En, nou ja, ik dacht... Constant ook dat ik zelf doodging. Dus ik heb een behoorlijke uh, uh, angstfobie ontwikkeld... die het leven op een gegeven moment ondraaglijk maakte. En dat uitte zich. En ik ik wilde dat niet uh, tegen tegen de mensen waar ik mee verkeerde vertellen. Want ik schaamde me daar een beetje voor, wat achterlijk is natuurlijk. Maar ik vond dat... uh, ja, heel ongemakkelijk. Dus ik heb daar nooit echt veel over gesproken. Maar het nam wel bezit van me. Mm-hmm. Tot op het moment dat ik voor het werk naar New York ging. En uh, ik liep buiten. En New York kan heel tense zijn. Hè? Mm-hmm. Als je niet lekker in je vel zit, dan adviseer ik je niet om naar New York te gaan. je bent gek van die, van van die, die geluiden. Kracht, ja. En dat, dat werd ik letterlijk toen ook. Toen ben ik, ik ben echt, nou ja, na een paar jaar na het overlijden, ben ik in me, letterlijk in elkaar gezakt. En er uh, was gelukkig een collegaatje bij me, van een concurrerend blad, van de Marie-Claire, Ellie. En, to, en ik zei, ik, ik wil niet meer, ik kan niet meer en ik wil gewoon nu dood. Want ik, kan, ik kon niet meer, ik kon het niet meer aan. Toen ben ik naar, uh, meteen naar Nederland teruggevlogen. En toen dacht ik, nou dit is ook het moment om, uh, om in therapie te gaan. Eigenlijk ben ik pas later, ik, ik heb ook therapie gehad direct na het overlijden. Maar dat, ja, dat, dat ging alleen over het, over het overlijden en mm-hmm. over het trauma. Maar dit was op een gegeven moment een ja, fobie die zo sterk was... dat ik echt niet meer kon leven. Dus toen ben ik... Ik heb zeven therapeuten versleten. En die eigenlijk allemaal niet wisten wat ze met me moesten. Mm-hmm. Die ook mee gingen huilen en zo.
2: Oh.
1: Ja, dat was ook een heel leerzaam moment. En op een gegeven moment heb ik uh, uh, toch besloten dat ik dan maar aan de pillen ging... En uh, een psychiater heeft mij toen, uh, nou ja, een soort soort antidepressiva. Ja, Ja. een soort, was geen Prozac, Fevarin was het. En dat is een een antidepressiva, maar speciaal om uh, angststoornissen te onderdrukken. Ja, en dat heeft mijn leven veranderd. Dat duurt een paar maanden voordat het aanslaat, maar uh, dat uh, maakte in ieder geval dat ik. Want ik woon hier en mijn werk was op op het Koningsplein. -hmm. Ik stond echt tien minuten voor het raam met die fobie om te kijken, om om, om, moed te verzamelen, om überhaupt die straat over te steken. Weet je wel, alles was een ding. Als ik op mijn werk was en iemand zei, god, je moet even naar de studio komen. Ja, dat moest dan, maar dan moest ik op de fiets ergens naartoe. Nou, vreselijke paniek, maar ik vertelde het niet, want ik schaamde me. En ik ik had ook een leidinggevende functie, dus dan probeer je ook niet... Zwak te zijn. Nee. Ja, het oh. slaat allemaal nergens op. Maar, en ja. was
0: je in die anderhalf jaar voordat ze wisten wie het gedaan hadden... bang voor je eigen leven in de zin dat je nee. dacht dat ze komen terug? Of nee, zo? Nee.
1: nee, nee. Ik heb wel vaak om me heen gekeken. Dat ik dacht van, nou, diegene wil vast zien hoe ik me voortbeweeg. Ja. Diegene die het gedaan heeft. Maar ik ben nooit echt bang geweest dat ik er ook aan zou gaan of zo. Nee. Was je boos?
0: Je vertelde dat ene moment al toen... dat je me...
1: Ja, ja. Ik was... Uh... Hmm. Ja, ik, ik was op aller, allerlei andere dingen eigenlijk. Ik was wel boos, maar ik was eigenlijk niet zozeer boos op degene die het gedaan had, omdat ik het niet wist. Ik wist Jij. niet wie het gedaan had.
0: In, uh, anderhalf jaar later, in 1991, mm-hmm. ik me niet
1: Ik Kreeg ik een telefoontje ja. van de officier van justitie en die zei dat ze iemand gevonden. Of dat er zich iemand had gemeld. Uh, die zei dat hij de dader was van, van die moord. En dat was een jonge jongen van 19 toenertijd. En die uh, kon niet meer leven met het geheim wat hij had. En die heeft zichzelf aangegeven. En die wist dus ook te vertellen dat er twee andere jongens bij waren. Die hem eigenlijk de opdracht hadden gegeven om dit te doen. En waarom? Roofmoord. Dat was het motief? Dat was het motief. Geld. Ze hadden tip gekregen dat er bij ons geld in een kluis lag. -hmm. En uh, dat kwamen ze halen. Wat gebeurde er met je toen je het telefoontje kreeg? Ja, toen ging iedereen me feliciteren. Dat vond ik zo raar. Hè? Ja, op straat ook, weet je. Toen bekend werd mm-hmm. dat, uh, dat er een, uh, een dader was gevonden. Toen, uh, toen kreeg ik... Dat kan ik me ook nog heel goed herinneren. Ik was, natuurlijk was ik opgelucht. Maar ja, het drama wordt er niet minder erg om, begrijp je? Ja. Ik vond het heel fijn. En ik vond het heel erg fijn dat... Uh, dat Gerard gezuiverd kon worden, dat ja. was eigenlijk wel het allerbelangrijkste voor mij. Want er was zoveel shit over ons, ook over mij, uitgestrooid. Dat ik dacht, ja, het is dus gewoon een ordinaire roofmoord. Ja.
0: Ben je naar de rechtszaak geweest?
1: Ja, met je moeder,
0: ja? onder andere. Ja.
1: ja, Niet de eerste rechtszaak ben ik alleen met de familie geweest. Eh, omdat ik de dader wilde zien. Ja. Eh, ja.
0: Hoe, hoe is dat dan, om hem dan te zien? Nou,
1: dan wil je overgeven en schreeuwen. Ja. En je mag niks. En toen was er ook nog niet, het was ook nog niet zo dat slachtoffers stemrecht hadden. Wat nu wel het geval is. Ja,
0: dat ze mogen spreken in ja. de zaal. Ja. Maar je mag
1: dus niets zeggen. Je, dus je, moet je zit heel... daar
0: en diegene komt dan binnen. Ja, en dan... geboeid.
1: Dat is ook raar natuurlijk. En de familie van zo'n jongen zit er ook. Die zit achter je. Ja, dat is afschuwelijk. Dat is echt. Nou ja. Het was ook een heel zielige jongen. Een klein, zielig, IEL mannetje door zijn ouders uit huis gezet. Dus ook nog een een treurig verhaal, weet je. Want het rare is dat je denkt... je bent zo opgevoed met het idee dat een boef eruit ziet als een boef. Maar dat is niet zo. Ik ik ga het helemaal niet goed zitten praten hier, natuurlijk niet. Maar het bleek gewoon een hele zielige, kwetsbare, mislukte jongen te zijn. Als het zo'n
0: roofmoord gone wrong is, verandert dat er iets... Als in, je hoort wel eens van die dingen over de vergismoord, of als de moord zo zinloos is, nog
1: zinlozer dan dat het überhaupt zou zijn. Dat is. maakt niks uit. Nee? Nee. Nee, het maakt het, het, maakt het verdriet niet anders, vind ik. Uh, het maakt het trauma niet anders. Nee. Dus, nou. En toen kreeg je het vonnis? Ja, hij kreeg... Was je daarbij? Dat daar moment? was ik bij, ja. ja.
0: Wat heeft hij gekregen? Hebben ze gekregen?
1: Uh, tussen de zeven en de negen jaar, geloof ik. Maar dat vond ik ook absoluut niet relevant. Wil ik dat, nee? Nee, maakt me ook geen zak geen uit. Geen graakzuchtige gevoelens. Nee, totaal niet. Nee.
0: En je hebt ook dus niet bijgehouden wanneer ze dan weer vrij zouden komen? Nee.
1: Ik heb ook nog... Er is ooit een poging gedaan van uh, een van die daders om mij een brief te sturen. Waarschijnlijk... Spijt of iets dergelijks, weet ik veel. Maar ik ben totaal niet in geïnteresseerd. Ik wil, nee? Nee. Waarom niet? Nou, dus ik wil er helemaal niets mee te maken hebben verder. Dus de, de, ze zijn al vrij. Mm-hmm. Natuurlijk. Na nou, ja. al die jaren. Maar dat, dat heeft me nooit bezig gehouden. Totaal niet. Nee.
0: Je hebt zich wel eens tegen mij gezegd dat... Um... Het heel lang duurde voordat je aan rouwen toe kwam, omdat je zo lang met zoveel angst rondliep ja. en heel erg verkrampt door het leven ging. Ja.
1: met letterlijk pijn in mijn lichaam ook, ja. ja,
0: en daar komt dan nog eens bij dat het verdriet zo gekaapt werd. Ja. Wanneer kwam je wel toe aan, aan het verwerken of, of Ik denk
1: eerlijk gezegd dat ik nooit een, een rouwperiode... in de zin zoals je in boekjes leest dat een rouw moet verlopen... Hm. meegemaakt heb. Dus ik denk... Um, ik denk dat ik het nooit gehad heb. Ik heb heel veel verdriet gehad. En pijn. En uh, ja allerlei ook lichamelijke klachten die ik daardoor uh, heb gekregen. En uh, Maar echt huilen omdat hij er niet meer was... Dat heb ik nooit gedaan. Het is heel... Inge- nou ja, zeker achteraf denk ik... Mijn god, weet je wel? Dat ik, dit, dat ik hier doorheen ben gekomen. Dat is echt... Ja. En ik ben... Het is ook als je zoiets vreselijks mee hebt gemaakt... en je weet dat je er overheen gekomen bent, toch. Jaren heeft dat natuurlijk geduurd. Maar het geeft me ook een... een, een, een het is misschien gek om te zeggen, maar het geeft me een heel goed gevoel over mezelf. Want ik heb dit overleefd.
2: Mm-hmm.
1: En best wel oké. Okay. Ja, daarna best nog wel een leuk leven gehad. Ja. Hè? En nog steeds. Dus het heeft mij ook wel... Um, ja, die gekke rouwverwerking. Het heeft mij alles bij elkaar ook wel heel erg zeker van mezelf gemaakt.
0: Ja, ben je nog wel eens terug? Uh, ga, je, ga je naar het grond? Ja,
1: ik ga ja. vrij regelmatig. Zeker met verjaardagen natuurlijk en uh, alle feestdagen. Dus dat is Pasen, Kerst, zijn verjaardag, zijn sterfdag.
0: En hoe was dat in het begin om daarheen te gaan?
1: Ik, vond, ik heb het altijd fijn gevonden. Ja? ja, Ik zag er altijd een beetje tegenop om er naartoe te gaan... Want hij ligt in Utrecht, dus dat was ook weer... met die fobie van mij weer, moest ik weer helemaal daar naartoe. En ik wilde toch in mijn eentje, dus dat was ook altijd wel weer een overwinning. Maar dan, op het moment dat ik er was, vond ik het altijd wel heel erg prettig. Ja. En nog steeds, ik vind het toch heel erg fijn om een graf te kunnen bezoeken. Ja. Ja.
0: En als je niet op dat moment de, de, de afscheid had kunnen nemen... Hè, vanwege dus die, die fotografen en überhaupt alles wat er omheen gebeurt... zijn dat soort dingen, dat soort rituelen later gekomen? Als in heb je... Toen de storm helemaal wat was gaan liggen of zo, is er nog daar een moment van afscheid geweest? Nee. Of heb je dat ook niet zo op?
1: Nee, ik had het wel achteraf hè. Had, ik, had ik wel heel had ik het beter gevonden, hè. stel dat je er iets hmm. aan had mogen veranderen, aan dat afscheid. Dat dat, dat dat gescheiden wordt. En ik heb later wel gelezen bij Staatshoofden. En dan wil ik Gerard niet vergelijken met het staatshoofd, maar dat er inderdaad. Twee manieren van afscheid, twee een momenten publiek, van afscheid nemen. Een publiek zei... en een publiek. Ja, ja. Ja. Dat had ik wel moeten hebben natuurlijk. Ja. ja. Vind ik.
0: En nu is het dus inderdaad twintig jaar later. Dertig al. Oh ja, ik vergeet altijd dat hele decennium. Ja, <laughs> het is, ja. ja want dat was inderdaad met L. Ja. Ja. Wil je nog? Uh, ja, ik wil wel eens van je lekker thee. Uh, hoe neem je zoiets mee? Je verwerkt dit, dan? Je, je, nee, je verwerkt het niet, dat is verkeerd. Je, Je overleeft dit? Ja. Hoe
1: hoe heeft het jou veranderd? Uh, Het heeft me nog meer relativerend gemaakt dan dat ik al was. -hmm. Ik uh, raak niet vlug uh, in paniek. Nee. Het heeft, heeft, wat ik net al zei... Het heeft me zeker gemaakt, omdat ik ik het heb overleefd. Uh, Het heeft gemaakt dat ik... uh, en dat is niet altijd iets waar ik blij mee ben, maar ik heb wel enorme lage eelt op mijn ziel, mm-hmm. denk ik. Oh, 100
0: procent, ja. ja. Ik, ik, als ik je op een manier ken. Wat niet wil zeggen dat je, dat je niet gevoelig en liefdevol bent.
1: Nee, maar, maar ik ben niet zo gevoelig. Nee. Ik realiseer me wel dat ik, wat dat betreft, wel heel erg hard geworden ben.
0: Nou, dan, ik weet niet of je niet gevoelig bent, want dat, vindt, dat klinkt negatief, maar je bent wel een tough cookie to crack. Ja. Ja.
1: Nou was ik waarschijnlijk was ik dat wel al een beetje, denk ik. Ja. Maar ik denk dat dit wel ja, dat dit het wel nog erger gemaakt heeft. Nee, dus dat, dat, is, ja, dat, is, dat is gebeurd en dat heeft me natuurlijk toch gevormd. Ja. En, uh, Heb je echt... Maar tegelijkertijd heeft het me, als je nou zegt, wat heeft het je? Hè, wat, wat is er gebeurd? Wat heeft, wat heeft het met je gedaan? Ik ben ook wel meer in staat om. Uh, empathisch vermogen te tonen. Ik ben, daarvoor was ik... Nou, zoals veel mensen het lastig vinden... om met pijntjes en verdrietjes om te gaan van andere mensen... Maar dan had ik daar ook wel een handje van, weet je? Dat ik uh, ja, dat, ik dat moeilijk ik ook, vond.
0: Ja, maar daarom vind ik ook dat je niet, niet gevoelig bent. Het is inderdaad iets anders. Je, want je bent inderdaad heel
1: empathisch. Dus dat... Ja, ik, ik kan er makkelijker mee omgaan, dat ja. ik het zo zeggen. Ik ga het verdriet van een ander absoluut niet uit de weg. En als nee. ik er iets kan betekenen dan, uh, ja, dan doe ik dat graag. En ik ben ook niet iemand die... Uh, als, er, hè, als er iets vervelends gebeurt met een ander om, de, uh, om te zwijgen daarover... Nee. Dan, ja, dan wil ik wel graag de confrontatie ja. aangaan of het erover hebben. Dus dat, wat dat betreft, is het wel een goede ontwikkeling misschien?
0: Ja, dat heb ik, heb ik met meerdere mensen in deze podcast besproken. Van, ja, dat, want natuurlijk, dat, het is... Het, 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 het levert dat op. Maar ik vond het wel mooi. Gijs van der Zanden is een van de mensen ook in deze serie. En die zegt, ja, ik word er ook een beetje moe van... dat we alles maar zelfs de dood moeten ombouwen tot iets positiefs.
1: Nou, dat ben ik het dus helemaal mee eens. Want als ja. je mij vraagt, had je dit allemaal mee willen maken? Nee, hè? natuurlijk niet. Nou, echt dikke nee. Nee, nee, nee. natuurlijk. Dan maar, wat, maar wat minder empathisch. Ja, en nee, wat, absoluut, uh, ja. Uh, nee, dus dat absoluut niet. Ik ben het daar wel mee eens. Ik vind het... Ja, maar ja, je, je, je probeert het een beetje je probeert alles een beetje zin te geven, toch? Ja, je moet er en dan iets mee. ga je ja. ja, je moet er iets mee, ja. dus dan ga je ook dit soort dingen bedenken, ja. maar het is niet waard. Nee. nee.
0: Was er een moment of een periode dat je dat je zei ik heb daarna nog een heel leuk leven gehad en nog steeds? Ja. Weet je weer wanneer weet je nog wanneer het weer leuk werd? Ja,
1: op de dag ongeveer. Ja, ja ik woonde hier vlakbij het Leidseplein, in Amsterdam. Bij het Leidseplein, aan het Vondelpark. En ik had die pillen geslikt. En die pillen, dat dat duurt ongeveer... Dat wordt eerst worden je angsten erger. Nou, dat is gewoon zo. De de eerste twee weken wordt wordt, de paniek nog erger. Dat was mij verteld, dus daar had ik ook rekening mee gehaald. En je krijgt ook allerlei lichamelijke klachten... als beven en gewichtverliezen... wat ik toen op dat moment niet zo heel erg vond. (laughs) Dat kwam wel goed uit. En dan op een gegeven moment gaat het heel langzaam uh, beter. En eigenlijk binnen een week, twee weken liep ik weer op straat, liep ik gewoon in de Leidse straat. Toen dacht ik, shit, ik kan weer gewoon me vrij bewegen. En ik weet nog dat ik toen hier op ongeveer deze plek zat... en en ik ben helemaal niet van de natuur, ik geef echt niks om bomen... en vogeltjes en beesten, daar ben ik bijna allergisch voor. Maar dat ik vogeltjes hoorde fluiten, daar raakte ik door ontroerd... Ik had weer dat vermogen om dat toe te laten. En toen dacht ik, ja, dit gaat. de zon breekt echt letterlijk door de wolken. Dat was echt een moment. En vanaf dat moment dacht ik elke keer, oh ja, ik ben er. En toen ging het, ja, dat heeft ook nog wel een poosje geduurd... maar er was echt een moment dat ik me weer goed voelde... en dat goed voelen was in mijn geval dat ik geen angsten meer had.
0: En dit kwam een paar jaar na het overlijden? Ja,
1: dat heeft wel een paar jaar geduurd. En ook dus na
0: de veroordeling...
1: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: En kwam er, toen die angsten wegvielen, of min of meer hè, langzaam, maar zeker wegvielen... kwam er dan toen ruimte voor het verdriet en voor het voelen?
1: Nee, of... nee het nee. is nooit echt gekomen. Nee. nee, ik heb het overgeslagen.
0: Heb je er behoefte aan gehad?
1: Uh, nou ja, ik denk er wel eens over na natuurlijk. En ik, 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 ik heb het idee dat het heel ongezond is zoals het bij mij gegaan is. Omdat het natuurlijk... Ik heb geen afscheid kunnen nemen. Ik heb niks kunnen vertellen, zeggen wat ik wilde en, en ook niet, geen antwoorden gekregen... op vragen die ik misschien nog wel gehad zou, zou hebben en zo. Dus in dat opzicht realiseer ik me dat het een heel onnatuurlijk uh, verwerkingsproces is. Maar ik weet niet beter. Nee. Dus ik, ik mis het ook niet.
0: Nee, nu, maar toen ook niet dus. Toen had je niet...
1: Nee, want ik, ik, zat, er, ik zat zo midden in een situatie ja. dat ik... Ik was heel angstig en verdrietig, maar niet... ...om dat hij er niet meer was. Nee,
0: gek is dat dan? Ja, dat
1: is heel raar. Het ja. is een hele oneerlijke manier van afscheid nemen.
0: Ja, dat, dat las ik uh, deze week in dat nieuwe boek van Barbara van Beukeringen... ...over, mm-hmm. uh, over, oh, over afscheid nemen. Je kunt het maar één keer goed doen. Uh, waarin nabestaanden ook vertellen over het, over het proces van hun geliefde... ...dat die zouden moeten verliezen. En zij zegt ook, volgens mij haalt ze daar in een wetenschapper aan... ...ik weet even niet meer wie dat is... ...dat de manier waarop een patiënt in, dit, in, in die gevallen afscheid neemt van het leven... is heel essentieel ja. voor het rouwproces... dat de nabestaanden erna gaan hebben. Dus als iemand vrede met overlijden heeft... dan heeft dat grote impact op het, op het verwerkingsproces. Ja. Tien jaar later overleed mijn moeder. Ja. En dus nou, dat hebben we nu uitgelegd. Een goede, ja. goede vriendin voor jou. Ik weet eigenlijk niet zo goed... of zij in die zin vrede had met het, met de, met het sterven. Daar ga ik het denk ik met papa ook morgen over hebben. Maar ze was wel lang ziek... En je leefde wel lang naar haar dood toe. Ja. Was dat dan ook.
1: Ja, dat was, uh, ja. Dat was voor mij het bewijs. Ja. Uh, van hoe je wel. hoe je hoorde te rouwen.
0: Ja, precies. Want ik heb
1: dat natuurlijk vanaf het begin meegemaakt. Ja. Hè, met Liesbeth. Dat ze, dat ze ziek werd. en, en dat het nou ja, erger werd. En toen ja. was er op een gegeven moment ook weer een opleving. Ja. Dan uh, hoop je allemaal weer even dat het. Dat, hè, dat het beest gedood wordt, maar daarna ging het eigenlijk best wel snel weer, ja. weer uh, verkeerd. En ja, ik heb haar echt heel langzaam uh, zien sterven. Ja. En ik heb ook nog afscheid van haar mogen nemen. Ja. Dus het was vreselijk, vreselijk, vreselijk. Ik weet ook nog dat we met z'n allen aan die keukentafel zaten. Ja, Jij dat lag dat boven de, te de slapen. de
0: dag voor de afverleid. Ja. Toen kwamen de vriendinnen. Ja. Toen kwamen jullie allemaal langs, ja. ja.
1: En dat was. Dat, 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 maar toen hebben we gewoon ontzettend gehuild. Ja. Met z'n allen. Weet je wel? En we waren ook allemaal ontzettend boos en ja. verdrietig. En natuurlijk is dat kut. Maar het maar wel, was wel ja, oprecht. Ja, ja, het was echt. Het was oprecht. Ja. En, en de begrafenis was ook heel erg mooi. Met de kist. Met alle handjes. beschilderde ja. handjes. Van, uh, van de, dus het was. Veel, veel, veel te jong. Sowieso, tuurlijk. En ja, voor mij ook een bewijs dat je, dat je goed afscheid kon nemen. Ja.
0: En kwam, kwam er dan in zo'n... zeker in die periode na haar overlijden... kwam er dan gevoelens terug van tien jaar eerder?
1: Rakelde dat dingen op? Ik vind elke begrafenis nog lastig. Ja? Ja. Ik denk altijd aan mijn eigen, eigen afscheid. Ja. Toen dat het afscheid van Geer. Ik denk altijd wel aan, aan terug. Maar... Het, ja, ieder verdriet is toch anders. Ik heb ja. uh, vorige week zaterdag afscheid genomen van een tante van me van 98. Ja, die was er klaar mee. Dus dat was een geweldige familiereunie, weet je. Ja. Dat, is, dat, dat,
0: dat is ook een eerlijker doodgaan. Dat, dat is een, dat een eerlijke dood, dan ja. 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 Maar er hier... gaan
1: er best wel heel veel oneerlijk doden ook. En dat, is, uh, dat mm. blijft lastig.
0: Nou, ja, nee, sowieso. En zeker op die manier waar jij hebt meegemaakt. Ja. Dat je zei, het even, ik weet niet hoe ik die anderhalf jaar of hoe ik die jaren ben, door, dus überhaupt ben doorgekomen. En dat,
1: dat begrijp ik ook niet. Hoe je, nee, ik zelf ook niet.
0: Hoe je hier van bovenop komt.
1: Nee, dat, dat je lichaam is op. Omdat ja. je zo, dat, nou, dat kan ik me nog wel herinneren. Je vergeet gelukkig ook weer al die nare dingen hoor. Maar omdat je zo gespannen bent en zo verkrampt letterlijk van, van angst en verdriet. Deed alles in mijn lichaam deed pijn. Alles deed zo vreselijk veel pijn. Ik weet nog dat ik dacht... was ik daar maar alvast van af, weet je wel? Nee, het is is, uh, onmenselijk, maar... Ja,
0: en je moet het dan dus echt... stapje voor stapje, dag voor dag... er doorheen vechten, ploeteren. Ja,
1: Ja, en ik was was zo gespleten. Nogmaals, omdat ik die ontzettend leuke baan had. Die die vond ik ook hartstikke leuk. Op het moment dat ik ermee bezig was... vond ik het ook leuk... Maar daarnaast was die enge wereld ja. met dat trauma. Hè, met, had
0: je veel contact met zijn, had een hele grote, hechte familie? Ja, die in het begin hadden we
1: heel veel contact. Ja. Later is dat toch wel weer verwaterd, moet ik zeggen. En dat, ja, Zo gaan die dingen, iedereen heeft dan toch Duurlijk, weer zijn eigen ja. leven. Ik ging ook verder met mijn leven. En,
0: en merkte je ook dat het, ze, waren, dat ze waren familie waren en niet, hun, niet zijn partner, maar ook waren zij niet erbij... Dat het gebeurd is.
1: Nee, zij zijn gewoon een broer verloren door, door een vreselijk uh,
0: ongeval, ongeval. Maar niet maar niet. Nee,
1: dat, dat, nee, ik was de enige die dat gezien heeft. Ja, daarom. Heeft. Dus ja. merkte je ook
0: dat daar ook een, een, een afstand in zat dan? Of? Ja,
1: maar dat heb ik zelf altijd zo ervaren. Nee. Omdat ik altijd me gerealiseerd heb, ik ben de enige die gezien heeft wat hier gebeurd is. Ja. En dat heb ik eigenlijk ook ja, dat, dat, dat is ook heel lastig om daarover te praten, weet je wel. Dat, je gaat niet vertellen wat je hebt gezien, want het is echt gruwelijk. Dat is,
0: uh... En dat wilden zij ook niet weten? Daar vroegen zij uh, ook niet
1: naar? Nee, ik kan me niet herinneren dat dat echt ter sprake is geweest. Nee. nee, nee, en dat is ook iets wat, wat heel erg in een rouwproces naar voren komt, denk ik. Dat heb ik ook al wel vaker gemerkt. Dat iedereen heeft op zijn eigen manier verdriet... Hmm, Ja. Mijn verdriet is absoluut anders dan het verdriet wat zijn broers hebben gehad. Ja. En het rare is ook dat iedereen denkt rechten hebben op zijn eigen verdriet. Dus dat hoor je ook vaak bij echtparen die een kind hebben verloren. Dat ze daarna uit elkaar gaan omdat ze elkaar niet meer begrijpen. Ja. Dat heb ik nooit begrepen. Maar nu ik dit zelf meegemaakt heb. kan ik me voorstellen dat je. het moeilijk kan accepteren dat een ander anders reageert. dan wat jij voelt. Ik denk het, het afscheid van een broertje is sowieso anders. dan een afscheid van een partner. Ja, denk ik ook. He? En het, ja. Nou ja, de manier waarop je daarmee omgaat. Dus dat het. het, het ik had ook op een gegeven moment. Dat is grappig, dat schiet me nu ineens weer binnen. dat ik ook mijn. Mijn verdriet koesterde. Ik, had het ja. er, ik wilde het eigenlijk ook helemaal niet zo vreselijk hebben over uh, wat er gebeurd was of wat ik meegemaakt had. Want het was, het was een beetje mijn verdriet. Ik had helemaal niet zoveel behoefte om dat met iemand te delen of om, daar, om het daar eens over te hebben. Zelfs niet met de mensen die ook, waar die belangrijk voor was geweest. Ja. ja, dat koesteren van verdriet, dat vond ik. dat is ook wel iets wat ik me bewust ben geworden, later.
0: Ook misschien, misschien was dat dan dus hetgene wat dan wel van jou was. Ja. Want je zegt, de hele wereld vermoeide zich ermee... er was zoveel aan
1: de hand. Ja, dat is er, denk ik, geweest. Ja. Ja, het werd, afhankelijk werd het me afgepakt. Ja. En op een gegeven moment had ik iets van... nou, het is klaar nu en nu is het van mij... en ik, ik wilde het eigenlijk verder helemaal niet zo... het helemaal niet zo delen met andere mensen... Ook omdat het lastig is. Hè? Als mensen, Godzijdank, wisten de meeste mensen wat er was gebeurd. Dus ik hoef het nooit zo uit te leggen. Maar nu, zoveel jaar later, maak ik het nog wel eens mee dat het echt ter sprake komt. En dan zegt iemand die van niets weet: van, oh, wat is er dan gebeurd? Nou, dan moet ik dan heel voorzichtig zeggen dat mijn partner is vermoord. Ja. Nou, iedereen schrikt zich te kleren. Ja. Dat is heel ja, het is niet, je kunt het niet even... Je kan het, maar je kan het niet anders zeggen, dus dan nee. moet ik meteen weer daar achteraan. moet ik dat uitleggen. Hoe is dat dan om dat te doen? Ja, dat vind ik altijd heel erg lastig. Omdat ik zie dat mensen heel erg schrikken als je dat zegt.
0: Ja. En dan ga jij dat ongemak weer op je, op
1: je Ja, dan ga ik weer zeggen, ah, maar het is al dertig jaar geleden. Dus ik uh, heb ja. het wel een plaatsje gegeven. En, uh, oh, oh.
0: Ja, dat doe je, het uh, riedeltje. Ja.
1: ja, zo doe je dat.
0: Het is, ja, het is natuurlijk ook nog wel een verhaal, dus dat... Waar
1: zo weinig mensen ervaring mee hebben, gelukkig. Ja.
0: Is dat lastig geweest dat je weinig.
1: Nou, ik heb op een gegeven moment had. heb ik me ook uh, geschaard bij een, uh, een gezelschapje lotgenoten. Ja? Die ook iets dergelijks mee hadden gemaakt. Maar dat vond ik verschrikkelijk. <laughs> Echt vreemd. Want daar was, nou ja, dat leek wel bijna een soort wedstrijdje... wie het ergste meegemaakt had, weet je wel? Oh ja. En daar, daar, daar heb ik helemaal niks mee. Dus dat, daar ben ik twee keer geweest. Toen dacht ik, nee, dat, uh, laat maar zitten. Want dat heb ik helemaal Vind jij ook niet het
0: type voor dat Nee, Nee, ik dacht
1: even, dat is, dat is goed voor me. Maar dat, uh, dat is helemaal niet goed geweest. Nee. nee.
0: Zijn er manieren waarop je ze nog bij het leven betrekt? Ik bedoel natuurlijk Gerard, maar ook Liesbeth en
1: misschien nog wel andere mensen? Ja, nou, ja betrekt. Ik, ik, ik kan niet anders zeggen dan dat beide mensen, zowel Gerard als, uh, als Liesbeth, je moeder... ongelooflijk veel van invloed zijn geweest op mijn leven op een hele positieve manier. Gerard, omdat... Nou ja, we hadden een verhouding, maar... Ik had ook ongelooflijk veel bewondering voor wat hij deed. En hij inspireerde me heel erg. En ik geloof dat het wel over en weer was. We hebben ontzettend veel leuke dingen gedaan. En we waren nog ontzettend veel van plan. Maar ik heb... Het is nu een beetje over. Maar bij alles wat ik deed of wat ik zag... en ook proefde natuurlijk in restaurants... was het altijd het eerste. God, wat zou hij hiervan gevonden hebben? En over jammer dat hij dat niet meer mee kan maken. Uh, Dus dat, dat, dat heb ik nog steeds wel met bepaalde... Hele bijzondere dingen uh, die je meemaakt in je leven. Van god, dat is jammer dat hij dat niet meer mee heeft kunnen maken. Bij je moeder is het vooral zo dat ze... Ja, dat dat klinkt een beetje raar misschien. Maar die heeft toch echt wel heel erg uh, veel bijgedragen aan het feit dat ik hier nog zit. Die heeft echt uh, me zo geholpen. Dat is onuitwisbaar dat... ik denk, ik weet niet hoe dat was geweest als, als, als zij er niet was geweest op dat moment. Want ja, niet alleen als, als mijn bazin, want dat was ze natuurlijk, maar ook gewoon als vriendin was dat. Ja, um, ja ik, ik kan me niet voorstellen hoe het zou geweest zijn zonder haar. Nee.
0: Jeetje, ik wist toch niet dat dat dus
1: zo intens was? Ja, want ja. mijn eigen moeder, die, uh, die haakte af, weet je. Die, die, oh ja? Ja. Die, was, die, die, woonde in, nee, die woonde in Zuid-Frankrijk. Die was in een, met een verbouwing bezig. En die zei op de dag van de begrafenis... dat ze wel dezelfde dag weer terugging naar Frankrijk. Want ze zaten binnen in een verbouwing. Oh. Dus daar had ik even niks aan, begrijp je?
0: Nee, dat lijkt me niet een hele... Nee, het was niet nee. echt
1: ook de basis... voor nog een, een goede moeder-dochterrelatie.
0: Nee, is dat daarna niet meer goed gekomen? Nee, niet echt. Was het daarvoor wel goed? Nee, ook niet echt. Ook
1: niet echt. Nee, niet <laughs> nee, 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 nee. Nee, maar Liesbeth was... En ik bedoel, ik hoefde, ik hoefde niets te vragen, ze was er. Op een gegeven moment zelfs toen, toen uh, het was de laatste za- rechtbankzitting, toen dacht ik, ja, ik, 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 dat kon ik niet meer opbrengen, dat, of, daar had ik geen, geen energie meer voor. En toen is zij gegaan voor mij en dan kwam ze terug en dan ging ze me vertellen dat A de fiets was gestolen voor de, <gacht> voor de rechtbank, maar dat ze... Ja, dan, dan kon ze vertellen wat er uh, ja. gezegd was.
0: Heb je nu nog,
1: ze hebben natuurlijk inderdaad,
0: wat je net uitlegde, hoe ze, je, hoe ze het leven hebben beïnvloed, jouw leven hebben beïnvloed. Zijn er nu nog dingen die je, die je doet als ritueeltjes of zo? Of heb je tokens? Of... Nee.
1: nee, nee ik ben heel nuchter wat dat betreft. Nee, nee. nee. behalve naar het graf af en toe. Behalve vanuit het graf. Ja. En er staat één fotootje. Toen hij net dood was, stond er een enorme batterij foto's overal. <güls> nou ja, dat was sowieso later toen ik een nieuwe, nieuwe vriend kreeg... was dat ook niet uh, uh, echt passend natuurlijk om het hele huis vol te zetten. Maar nee, ik heb geen, verder geen uh, rituelen. überhaupt niet. Nee? Nee. Daar zit toch het nuchteren ook weer in. Ja. ja, dat denk ik. En ik heb ook niet... Ik heb nu een... Vriendin die haar man verloren is en die weet zeker dat hij bij haar is. En en die vertelt er ook allerlei dingen die ze doen moet en niet doen moet. Heb ik allemaal nooit gehad. Ik praat ook niet aan het graf, hardop of zo. Dat soort dingen doe ik niet.
0: Kijk je anders naar de dood nu? Nu in het... Op zo'n manier meegemaakt. Nou, ik
1: wil niet zeggen dat ik denk dat het. Nee, ik geloof het niet. Ik denk dat heel lang heb ik gedacht. Laat mij ook maar gaan. Of waarom heeft die kogel ook mij niet geraakt? Dan uh, was ik er van af geweest van het leven. En, um... Maar ik kijk nu niet anders tegen de dood. Nee, ik heb ook. Ik zou willen dat ik erin geloofde dat er nog iets zou zijn hierna. Want dat is natuurlijk een. Uh... Prettige gedachte dat je al die leuke mensen weer, weer kan zien. Maar dat, ik weet het niet. En alles wat ik niet zeker weet, daar durf ik niet in te geloven. En, en ook en, niet
0: voor je eigen, voor je eigen
1: plezier. Je nee, maar zijn. dan ga ik mezelf voor de gek houden. Ja, denk je niet? We zien het wel.
0: Ik, kan, ik heb nu, nu minder, maar nou, ook soms wel. Maar Renate had altijd, altijd die over over goed sterfbed gesproken. Dan hij zij natuurlijk echt het prototype. Ja. En haar man Maarten zit ook in dat boek van, uh, van Barbara. Um, maar die zei altijd... Ach, hey, ik ga gewoon gezellig, weer gezellig met je moeder wijn drinken. En daar verheug ik me ontzettend. Ja,
1: nee, geweldig. En dat
0: beeld heb ik toch ook wel erg geïnternaliseerd en overgenomen... Terwijl ik eigenlijk ook te nuchter daarvoor ben. Maar ik denk, nou, dat is inderdaad zo. Die zitten gewoon ergens gezellig op.
1: Ja, ik, ik, ik kan het alleen maar hopen. Maar ik, ik ja, maar durf het dus, helemaal dat... niet voor, nee. voor te stellen zelfs. Maar dat,
0: dat vind ik dus een beetje mezelf voor de gek houden. Ja, ja. Want natuurlijk ja, is dat allemaal niet zo.
1: Dat... Ja, misschien wel. maar ja, misschien wel. Ik geloof er ook niet echt, echt in. Maar ik wil, ik, wil ik doe mijn best erin. Toch? Ja, nee, ik, ik denk nee, dat, ik, dat dat het weer is. Ja, ja. Nou ja. Ik hoop ook dat het zo is, dat je iedereen weer tegenkomt. Anders vind ik het leven hier ook maar een soort zinloze exercitie, toch?
0: Had je dat dan niet ook uh, uh, in de periode na Gerard... dat je de zin van het leven gewoon kwijt was? Ja, nou, maar die heb
1: ik überhaupt niet. Nee? Die, tenminste, die heb ik nooit kunnen vinden, die zin Maar van je had het er maar wel zin in, Of z'n minst. Nou, ik, iedereen denkt altijd dat ik een enorme pessimist ben... als ik dit hardop ventileer. Maar ik, ik, ik vind het één groot decor hier uh, op deze wereld. Dus ik heb helemaal niet... Ik vind het leven niet zo heel erg zinvol. Maar ik ben hier nu eenmaal. Dus ik probeer er ook wel iets van te maken. Dat ben ja. ik mezelf en mijn omgeving verplicht. Maar ik zal altijd zeggen dat uh, als ik had mogen kiezen wel of niet leven... Nou, dan, had, dan had ik het prima gevonden als ik dit hele theater niet mee had hoeven maken. Had
0: je dat ook al vorig jaar? Als overleefd? kind
1: had ik het al. Ja? Ja. Ja, ja als... Nee, dan... Als zevenjarige had ik het al. Ik dacht, wat, wat is dit? Wat is dit? Ja. Dat is best knap dat je er toch nog zoiets van weet te maken. Nee, ja, maar ik hou heel erg van mezelf. Hè? Ja. Dat is de enige uh, verklaring die ik ervoor <laughs> heb. Dus ik, uh, dat maakt dat je, nou ja, dat je het ook wel aangenaam gaat, gaat proberen te maken voor jezelf. Dat, dat komt mezelf ten goede. Dus dat, uh, ja. Maar als ik echt nadenk... Maar, nee, dat doe ik niet de hele dag of zo. Maar als de vraag me gesteld wordt, dan... Uh, zou ik niet weten wat ik hier... Ik ben ook geen Einstein of uh, een belangrijke een grote uitvinder of iets dergelijks. Maar nou, voor mij Die...
0: ben je anders heel belangrijk. Oh, maar. je bent heel lief. ja, nou, dat is <laughs> echt zo. Dat zeg ik niet zomaar om je te vlijven. Ja, dat
1: vind ik heel erg lief. Maar in dat opzicht denk ik ook... Nou, ik heb er niet heel... Tenminste, dat, als, ik, nogmaals, als ik echt na ga denken... Ik heb er ook niet heel veel van gemaakt. Want misschien had ik beter mijn best moeten doen... om wat meer achter te laten op deze wereld. Nou zeg maar. Ja. Nee, het is, is niet erg ook, hoor. Dat ik, uh, Het is niet dat ik depressief ben of zo, nee. hè? Dat nee. Mensen vlug verwarren met deze uitlating. Nee, dat is, niet dat depressief is, over. Nee, dat is niet zo.
0: Was, hoe, hoe, is, hoe is het om een vriendin te verliezen?
1: Ja, dat is verschrikkelijk. Ik heb nu een paar keer meegemaakt. Drie keer, een goede vriendin. Ja, ik vind dat ook onacceptabel. Te jong is altijd onacceptabel. Mm, ja. Je verliest ook altijd een beetje van jezelf. Ja, ja.
0: Wat verloor je met Lisbeth?
1: Ja, zij wist zo, in deze situatie wist ze zo vreselijk veel hm. over mij, mijn angst en mijn verdriet. Dat toen ze er niet meer was. Waar, ik heb er niet makkelijk met, met mensen over gesproken. En bij haar, zij wist alles. Ze had het vanaf het allereerste moment meegemaakt. Ja. Uh, dat was heel belangrijk. Ik bedoel, ik had het heel fijn gevonden als ze er nog steeds zou zijn. Want zij. Zij wist wat er gebeurd was met mij en de hele situatie. En nu, ik heb, zoals gezegd, vriendjes daarna gekregen, relaties. Ik ga het hele verhaal niet nog een keer vertellen. Nee? Nee. Nee, die weten echt niet echt heel erg wat er gebeurd is. Waarom niet? Gezin in. Mijn verdriet. Ook dan is het jouw ja. verdriet? Ja. Is
0: dat... Is dat ja, dat lijkt. Le-
1: geen behoefte aan
0: ook. nee. Wat toch zo'n wezenlijk onderdeel is ja, van wie je bent. Ja,
1: maar ik denk dat ik het nooit goed kan uitleggen.
0: Zit daar ook een soort kwetsbaarheid in?
1: Ja, ook wel, denk ik. Ja.
0: Los van dat, je het, dat het jouw voldoel is dat je, je wil beschermen... maar dat het ook gewoon ja, denk het te het veel blootgeving is. Ja, ik denk zijn. het wel. Ja. Dus daar zit toch een beetje
1: die, dat, dat schild wat je omhoog ja, houdt? Ja, dat. En dat ik... De, en dat, de, de, ik denk dat niemand die, die mij toen meegemaakt heeft... zal begrijpen wat er gebeurd is met mij en de hele situatie daaromheen. Nee, begrijp ik, nee. Nee, ik heb geen zin in. Het is goed zo, nee. En ik, natuurlijk heb ik vriendinnen die, die, er, die er toen ook waren, hoor... en die ik nog steeds heb en waar ik ook heel dankbaar voor ben... dat ze mij... Het is toch fijn dat je een soort geweten hebt ergens nog... Mm. Van, uit die periode van anderen. Maar ja, Lisbeth was wel een, een hele belangrijke factor daarin. Ja. Ja. Ik realiseer me in dit gesprek dat het, nou ja, dat, dat het een raar rouwproces is. Een afwijkend rouwproces. Dus dat ik geen, geen, waarschijnlijk niet voor iedereen de antwoorden geef... waar andere mensen iets mee zouden kunnen... omdat het, nee, omdat het nou, nogmaals geen eerlijk rouwproces is geweest.
0: Nee, het is behoorlijk atypisch.
1: Ja, maar wat ik, als ik er al een boodschap uh, aan zou mogen geven... dan is het wel dat, je, dat ik denk dat mensen tot meer in staat zijn... En dan heb ik het over het overleven en het doorleven... dan dat je aanvankelijk zelf misschien gedacht zou hebben. Ik hoor heel vaak mensen nu zeggen... oh nee, maar als mij dat gebeurt, dan... en dan zeg ik altijd, weet je niet. Dat weet je niet, want je, je kan veel meer dan je denkt. Dat geloof ja. ik oprecht, dat dat zo is.
0: Nou, dat, vind ik toch dat je een...
1: tot meer in staat bent dan dat je ooit... nou ja, over jezelf misschien gedacht zou hebben.
0: Ja, dat vind ik toch een behoorlijk zinvolle... Ja. benadering ervan, hoor.
1: en uh, je best doen. Ja, ja, ja dat, ik heb wel heel erg mijn best gedaan. Het gaat niet vanzelf? Nee, nee ik heb er heel hard aan gewerkt. Om, uh, om gewoon door te kunnen leven heb ik heel hard aan gewerkt. ja Maar het is wel gelukt. Ja, look at you now. <laughs> look at me now,
0: ja. Ik denk dat ze we er wel een beetje zijn. Ja? Ja, ik vind het wel bijzonder dat ik dit hele verhaal nu ken.
1: Ja, ja nou, je waren war eigenlijk ook nooit zo verder op je moeder ingegaan... behalve dat je natuurlijk wel geprobeerd heb duidelijk te maken wat ze voor me betekend heeft. Ja. En ik vind het ook heel fijn dat ik dat nog een keertje mag, mag hardop mag zeggen. Omdat ja. het komt natuurlijk ook niet dagelijks ter sprake.
0: Ja, ik heb ook wel vaak dat ik dat denk... Oh ja, wat zou ze hiervan gezegd
1: hebben? Oh god, ik denk zo, zo vaak ook... Uh, als ik jou zie, hè, vanaf het moment dat wij elkaar wat vaker gingen zien... Dat, dan denk ik, jeetje, wat zou ze trots zijn geweest. Echt...
0: Oh, nou, lief is dat. Nee. Ja, ik, had dat, ik heb het een, in één eerdere aflevering volgens mij gezegd... dat omdat ik zo bezig ben met Renata de afgelopen drie jaar... dat ik soms mama daarin een beetje vergeet. Oh, dat
1: snap ik, ja. Maar to- ja, dat komt wel weer. Ja. Ja, ja, ik denk
0: het. Maar ook, het is gewoon... Ze is al zo lang dood. Ja,
1: je weet bijna niet beter nee. dan dat ze er niet, ze nee. er niet is. Dus nee. daar
0: heb ik niet meer echte verdrietige gevoelens over. Nee. Of zo. Dat ik heb haar ja. nooit leren kennen als mens. Nee. Maar daar ben ik heel blij dat jij er bent. En dat ja. koter is. En er zijn nog allemaal andere mensen ja. om ons heen die haar hebben gekend. Renate was natuurlijk de grootste ja. brenger van verhalen. Ja. Maar ik heb Renate wel als mens leren kennen. Dus bij haar heb ik veel meer iets om te missen.
1: Ja, dat snap ik. Denk ik, dan ja. bij mijn moeder.
0: Daar, zij, zij had echt zo'n ongelooflijk belangrijke rol in mijn ja. leven. En um, ik belde haar heel veel om advies ja. en dingen. En het was echt een grote factor. En... Moeder natuurlijk ook wel als kind, maar... Maar dat was die... toch
1: meer de verzorger. Ja, precies. Je, ja, totaal. Ja. Ja.
0: Ze is nooit... Mijn vader is ook pas een persoon geworden... sinds ik in ieder geval het huis uit ben... en, ja. en 18, 19. Weet je, je wordt steeds ouder en dan worden je ouders opeens mensen. en dat, ja. Heel lang zijn ze toch gewoon degene die de regels bepalen. Ja. En zeker als je tien bent. Dus ik heb... Ik mis het idee, denk ik, soms meer van een moeder. Als ik, als ik al het, überhaupt iets zou missen. Maar niet haar als mens. Want ik weet niet wie ze was, of zo.
1: Nee, dat begrijp ik. Daar uh, was, je, was je nog te veel een kindje voor... om, om, om dat ja. gevoel met, met haar te hebben kunnen. Ja,
0: en, en nou vind ik het wel Het is heel fijn... om dan verhalen van jullie ja, te horen. Ja, dat snap ik. Ja. En dan denk ik altijd... oh ja, volgens mij was ze wel echt een heel leuk mens. Dat is dan ja, toch wel fijn om nee, te oh, horen. Ja, nee,
1: dat is <laughs> ik was meteen verliefd op haar.
0: Ja en, en ja, en dan vind ik het ook... ik denk, oh ja, maar ik had haar ja. wel... ik denk ook, mijn papa had altijd elkaar echt de tent hadden uitgevochten... In de, in de
1: puberjaren. Dat, dat... dat denk ik ook wel. Dat denk ik ook wel, ja. Want wat dat betreft zijn jullie wel een beetje hetzelfde. Ja, ja.
0: ja ik lijk heel erg op haar. Dat ja. heb ik natuurlijk al, al mijn hele leven. Um, maar dat, dat was mijn. Dat, dat, oh ja, dat mis je, dat is gewoon heel anders. Want ja. je, je mist meer een soort entiteit en een rol en een, dan, dan daadwerkelijk een persoon. Ja, nee, dat had
1: je met Renate, had je meer een persoon. Natuurlijk. Ja, totaal. Ja.
0: ja, dat ging echt om, om, de, om, om haar. Ja. Um, ik wil je in ieder geval uh, bedanken voor je openhartigheid. Nou. Dat je dit allemaal wilde vertellen.
1: Natuurlijk. Ja, Natuurlijk. Met nou. liefde. Ik doe alles voor je. Oh. Nee hoor. Oh. Nee, nou, nee. maar ik voel, voor mij is het ook fijn om over Lisbeth te praten ja. Met je. Ik vind je een bijzonder mens. Hoor. Nou, je bent een schat. Jij ook.
2: God. Oh.